0: nada Señor para nosotros disfrutar Señor en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Bueno como decía el pastor los jóvenes están de campamento en este fin de semana y damos gracias a Dios por este tiempo y oramos que siga siendo un tiempo maravilloso. He estado pidiendo reportes y según me dicen ha estado tremendo verdad. Cantando al Señor, recibiendo de Él, divirtiéndose por igual. Y realmente sabemos que vamos a escuchar cosas buenas y vamos a ver cosas buenas de lo que Dios está haciendo en estos días. Me gustaría hermanos que me acompañen en este día al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1. De los versículos 1 al 4. Dice así en 2 Pedro 1. Del 1 al 4. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. De la naturaleza divina. Habiendo huido. De la corrupción que hay en el mundo. A causa. De la concupiscencia. Amén. Alguna vez. alguno de nosotros. Nos han hecho alguna promesa. Y no nos han cumplido. Podemos pensar en muchísimas ocasiones. Verdad. Desde cuando éramos pequeños, ¿verdad? Los que son, somos todos adultos aquí, ¿verdad? Desde nuestros padres que nos prometieron algo y no le dieron seguimiento a esa promesa, no nos cumplieron. Nuestros hijos, quizás, hermanos, nuestro cónyuge, un amigo. En diversas circunstancias, quizás nos han hecho una promesa y no nos han cumplido. ¿Cierto o falso? ¿A quién le, le ha ocurrido? Que pienso que todos hemos tenido esa experiencia. Ahora bien, voy a, a, a virar la torta. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas que no hemos cumplido? Uh, el famoso uh. Promesas que no hemos cumplido. Por igual, hemos hecho promesas a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, amigos familiares, etcétera, Promesas que no hemos cumplido. Y en ocasiones eso nos pasa, y pienso en mi propio caso, porque quizás hay buenas intenciones, pero no tenemos todo el poder, los recursos quizás en, moment, en ocasiones para cumplir con dicha promesa. Nuestro poder, nuestros recursos son definitivamente limitados. Tenemos límites. Nosotros somos limitados. Ahora bien. Dios por el contrario. No solamente nos ha hecho. Como dice el apóstol Pedro. Preciosas y grandísimas promesas. Sino que él también tiene todo poder. Toda capacidad. Para darle seguimiento. Darle curso. Y cumplir con esas promesas. Que él nos ha hecho. Dios tiene todo poder. Dios no tiene ningún tipo de límites. Gloria a Dios. Solamente con eso hermanos. Eso llena mi espíritu. Saber que Dios no tiene ningún tipo de limitaciones. ¿Y saben cuántas promesas hay de Dios en la Biblia? Yo estuve leyendo por ahí que según algunos cálculos. Hay más de 25 mil promesas. De todo calibre. Que la Biblia registra. Wow hermanos. Nos da para pasarnos la vida contando promesas. Una diaria. Qué maravilloso. Pedro llama a estas promesas en este libro como preciosas. Preciosas. Una palabra que le gustaba mucho usar a Pedro. La palabra preciosa. Lo utiliza en diferentes momentos. Mencionar la palabra preciosa era algo común en sus cartas. ¿Por qué son preciosas mis hermanos? Primero porque vienen de un Dios grande. Un Dios todopoderoso. Un Dios maravilloso. Un Dios que no tiene límites. Que puede hacer todo lo que es imposible lo puede hacer posible. Todo. Absolutamente todo. Piensa en cualquier cosa. Dios todo lo puede hacer. Y no solamente eso. Sino hermanos. Que cuando esas promesas. Se cumplen. En nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos. Le damos entrada a todas esas cosas. Que Dios nos ofrece. Podemos vivir hermanos. La vida abundante. La vida plena. Que Él ofrece. Disfrutamos realmente. De la vida. La vida abundante que Dios ofrece es posible cuando le damos cabida, cuando creemos en estas promesas de nuestro Dios. Yo quiero que veamos unos cuantos versículos que hablan acerca de las promesas de Dios. Que hablan acerca de la fidelidad de Dios para con sus promesas. En el libro de Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo. Y no hará. Habló. Y no lo ejecutará. En primera de Reyes 8.56. Dice. Bendito sea Jehová. Que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas. Que expresó por Moisés su siervo. Ha faltado. En Josué 21.45. Dice. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y en Hebreos 10, 23 dice: Mantenga, Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí en este libro de Segunda de Pedro. Nos dice que participar, que reclamar estas promesas nos hace participantes con Cristo. Nos hace socios, nos hace compañeros, nos hace tener parte. Y eso viene hermanos cuando nosotros nos acercamos al Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor podemos tener esa capacidad de nosotros reclamar esas promesas que la palabra misma nos da. Nos permite no solamente reclamarlas sino hacerlas parte de nosotros. Reclamarlas, creerlas, vivirlas. Y obviamente disfrutar de los beneficios, de las consecuencias de nosotros apropiarnos de estas promesas. Y entonces, cuando nos apropiamos de estas promesas, las reclamamos, entonces podemos participar, dice Pedro, de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina no es algo automático, hermanos. Y ahí, aquí entra, hermanos, el, lo, lo que es el, el proceso que todos estamos en el que la mayoría de nosotros estamos. Este proceso de santificación, donde estamos hermanos, buscando acercarnos más y más a Dios y alejarnos más y más de todo lo que él, de todo lo que a Él no le agrada. Nos estamos alejando de la corrupción del mundo, como dice Pedro, estamos huyendo de la corrupción del mundo para acercarnos más y más a Dios y poder parecernos más a Él, poder ser participantes de todo lo que Dios tiene para nosotros ¿cuántos estamos en ese proceso de manera activa? solamente algunos, pero gloria a Dios esos pocos que están Dios está contigo estamos en ese proceso estamos buscando parecernos más a Dios y menos y menos a nosotros mismos y a cualquier cosa que no parezca, que no vuela a Dios en nuestras vidas Vamos a ver algunas promesas de Dios, porque obviamente 25 mil, 30 mil promesas no la podemos cubrir en estos minutos, pero vamos a ver algunas de las promesas que Dios nos, nos da en su palabra. Vamos a ver una que está en Mateo 16, 18. Y la promesa es la siguiente. Dios va a edificar su iglesia, nos va a edificar a nosotros. Y no seremos destruidos. Lo voy a repetir. Dios va a edificar su iglesia. Y tú y yo. Su iglesia no seremos destruidos. Dice Mateo 16.18. Y yo también te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades. No prevalecerán. Contra ella. Y hermanos la mayoría de nosotros. Congregados aquí. Nos sentimos parte. De esa iglesia de Jesucristo. Que está en todo el mundo. Hermanos. Y esta iglesia no es nueva. No empezó cuando tú entraste a este lugar. Cuando tomaste una decisión por Cristo. Esta iglesia tiene más de dos mil años. Y te tengo una noticia. Seguirá hasta el fin. Y otra cosa. Satanás. Y eso es una realidad. Constantemente está tratando de destruirnos. Darnos golpes. Destruirnos. Tratando de desbaratar esto. Y si yo le diera el micrófono al pastor para que contara. Todos los intentos del diablo para desbaratar esta iglesia. Se pasaría semanas. Hermanos. Pero ya Cristo lo prometió. Satanás no va a poder cruzar. Él puede atacar, puede pellizcar. Pero hermanos, no seremos destruidos. Satanás no va a prevalecer. Eso es una promesa que como iglesia tenemos, Dios estará con nosotros, él seguirá edificando esta iglesia y Satanás no podrá hacernos daño, no podrá hacernos frente, amén. Una segunda promesa, ya más personal, Dios te dice yo estaré contigo, yo estaré contigo, Eso es una palabra de Dios para ti en este día. Le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. En la gran comisión, dijo, ya en, su, en la parte final diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. También Pablo en 2 Timoteo 4, 16 y 17. Dando testimonio dice. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas. Para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos, esto Dios lo puede hacer por ti. En el momento donde todos te han abandonado. Donde todos te han dejado. Dios permanece a tu lado. Dios está ahí. En tu momento más difícil. En tu momento más oscuro. Y quizás en este día. Tú estás en ese túnel. Quizás tú, quizá tú te sientes absolutamente solo, sola. Yo quiero decirte, Dios está a tu lado, aunque tú no lo sientas. Dios está ahí. Él está ahí. Y es una promesa que Él nos ha hecho. Él estará con nosotros. Una tercera promesa. Yo te fortaleceré, te daré fortaleza. ¿Cuántos necesitan fortaleza? Dice Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Segunda Tesalonicenses 3.3. Pero fiel al Señor que os afirmará y guardará del mal. Y uno de mis versículos favoritos. El apóstol Pablo en Filipenses 4.13. Diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, por la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos lo que somos. Imagina tu vida sin esa fortaleza que proviene de Dios. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Todo lo que somos hermanos y todo lo que hacemos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, no fuese nada sin su ayuda. No pudiéramos hacer nada. No podríamos tener la potestad de lograr cosas, de trazarnos metas, de lograr nuestros objetivos. Es por la fortaleza de Dios en nosotros. Si fuese por nosotros, hermanos, hace rato que muchos habríamos ya desfallecido. Habríamos dicho, ah, esto no es conmigo. Y nos hubiésemos hecho a un lado. Yo no sé tú, hermano, pero yo soy uno de esos. Si no fuese por la fortaleza de Dios en nuestras vidas, hace rato hubiésemos empezado a dudar. Pero Dios nos fortalece. Él nos ayuda en cada momento, en cada etapa, en cada proyecto, en cada situación específica en cada prueba él nos va preparando él nos va ayudando una cuarta promesa yo derramaré mi espíritu por mucho tiempo los profetas estuvieron haciendo esta declaración que Dios estaría derramando su espíritu sobre toda carne y se cumplió se cumplió cuando la iglesia nació. En el día de Pentecostés. Y conocemos la historia. Dios promete. Su Santo Espíritu. ¿A quienes, Bueno a todos aquellos. Que pongamos nuestra fe. En Jesús. Él lo ha prometido. Sin excepción. Cada uno de nosotros. Si ponemos nuestra fe. En Jesús. Dios ha prometido. Que Él derramará. Su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. En Efesios 1.13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso es saber, hermanos, qué bueno es saber que el Espíritu Santo está ahí, que nos fortalece, nos dirige, nos guía. Ahí donde tú estás, darle gracias al Señor por su Santo Espíritu en tu vida. Si no fuese por Él, hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Quién de nosotros en sus propias fuerzas, con sus propios recursos, puede vivir esta vida, hermanos? Con toda la lucha que se coge. Con todas las pruebas que tenemos a nuestro alrededor. Con el fuego de persecución, de tentación que tenemos a nuestro alrededor. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece, que nos dirige. Una quinta promesa. Yo volveré otra vez. Eso dice nuestro Dios. Juan 14, 1, 3 dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros. También estéis. Jesús hermanos. Viene otra vez. Viene y viene a llevarnos con él. A vivir por siempre con Él, eso es una promesa. Cuenta con eso, mi hermano. Gloria a Dios. Jesús viene de nuevo, hermanos. Sea quizás nosotros nos encontremos con Él primero, pero puede que Él llegue ahora mismo, como ladrón en la noche. Y cuando Él venga, aquellos que hayan asumido a Jesús como su Señor y su Salvador. Vivirán por siempre en su presencia. Eso es una promesa de Dios. Ahora, ¿cómo recibimos entonces estas promesas? Porque son muchas promesas. Pero entonces, ¿cómo las recibimos? Simplemente, ok, aquí está la promesa, la agarro y ya. Es así. Hay diferentes cosas que necesitamos, hermanos. Para nosotros recibir las promesas de Dios, hacerlas nuestras. Una primera cosa, y es algo que, que el que ha estado conmigo en la Academia Bíblica tomando clases en el módulo que yo imparto, es algo esencial, y es estudiar y conocer la Biblia. Hermanos, porque ¿cómo vamos nosotros a saber qué es lo que Dios quiere si nosotros no leemos el manual? ¿Cómo? ¿Cómo es posible... Que nosotros podamos saber lo que Él quiere si no estudiamos, si no vemos el manual. ¿Cómo funciona eso? Yo me hago la pregunta. Definitivamente necesitamos abrir nuestras Biblias. Y cuenta la historia de una niña con su madre que están en la casa. Están arreglando y, y están frente a un librero. Y la niña ve un libro impecable. Nuevecito. Está ahí. Y ella... Top, Agarra el libro. Y se lo enseña a su mamá. dice. Mami. Y este libro. ¿De quién es? La mamá le dice. Es era una Biblia. Y la mamá le dice. Ese es, el, ese es el libro de Dios. Y la niña le dice. Muy inocentemente. Mami. Pero. ¿Por qué no se lo devolvemos? Porque. Aquí parece que nadie. Lo ha usado. Entonces. Vamos a devolvérselo. Así mismo. Quizás. Algunos pudiéramos identificarnos con esa corta historia. Quizás nuestra Biblia está muy nueva. Está con muy poco uso. También esperando pacientemente en Dios podemos recibir sus promesas. Quiero leer Hebreos 6.15. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, refiriéndose a Abraham Abraham esperó 25 años tenía la edad de 100 para el nacimiento de Isaac David tuvo que esperar un reinado verdad, de Saúl y conocemos la historia para llegar a ser rey de Israel quizás tú tienes mucho tiempo esperando por algo Quizás tú sientes que tú has esperado demasiado. Quiero decirte que vale la pena esperar. Es difícil, pero vale la pena esperar. esperar. Esperar en Dios nos trae un sabor agradable, maravilloso. Cuando esa promesa es cumplida. Obviamente, haciendo otras cosas. No solamente esperando y ya. No es un esperar pasivo. Es un esperar haciendo lo que tenemos que hacer. Hermanos, y cuando yo veía esto, no podía evitar pensar en nuestro templo. Hermanos, yo no sé ustedes, pero ese día va a ser maravilloso. Algunos de ustedes tienen, que probablemente la mayoría tienen menos tiempo que yo aquí. verdad. Yo tengo toda, toda mi vida aquí. Tengo Desde que yo era bien pequeño, tiguereando en la casa del pastor. Hermanos, ese día va a ser maravilloso. Yo sé, hermanos, estamos esperando en Dios y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Todo lo que tenemos que hacer para nosotros efectuar esa mudanza, nosotros irnos a ese templo, hermanos, va a ser maravilloso. Se van a acordar de este día, hermanos, algunos entraremos llorando, otros riéndose, otros no sabremos qué vamos a hacer. Hermanos, va a ser maravilloso. Dios nos ha prometido ese lugar y nosotros entraremos a ese lugar con gozo. Con un culto lleno, absolutamente lleno el primer día. Podemos contar con eso, hermanos. Eso es una promesa que Dios nos ha hecho. Se la dio al pastor y el pastor nos ha participado a todos de ese sueño. Y en ese momento, hermanos, vamos a saber, vamos a saborear lo bueno que es esperar en Dios. Y lo bueno que es confiar en sus promesas. También otra forma de recibir las promesas de Dios es viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Hebreos 10.36 dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y en ocasiones, hermanos, las promesas de Dios son condicionales. La promesa está ahí, pero hay una parte que es nuestra, que debemos de cumplir para recibir la recompensa. Y un ejemplo obvio es la salvación. La salvación, hermanos, no nos viene de manera automática. Mis amigos, mis hermanos, no viene de manera automática. No viene simplemente por haber entrado por estas puertas. No viene por haber ido a un grupo. Un sábado. A reunirte con otras personas. Que están buscando a Dios. Y mencionan a Dios. No viene por esa práctica. Viene hermanos. Como resultado. De nosotros acercarnos a Dios. Asumirle como nuestro Señor. Y Salvador personal. Reconociendo. Que hemos fallado. Que hemos andado lejos de Él. Pidiendo perdón. Por nuestros pecados. Cuando hacemos eso. Entonces. Recibimos. Esa promesa. De salvación. Y entonces hermanos. Podemos. Disfrutar de la vida abundante. Que Cristo ofrece. Y otra manera en la cual recibimos las promesas de Dios. Es por fe. Es viviendo. Por fe. Hebreos 11.6 dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea que le hay. Y que es galardonador. De los que le buscan. Y en 2 Corintios 5.7 dice. Andamos por fe. No por vista. Y hermanos. También eso es algo con lo que probablemente muchos luchamos yo me incluyo la fe es algo en lo que necesitamos crecer, yo pienso que todos obviamente, nadie ha alcanzado una fe perfecta, pero pienso que algunos necesitamos hacer un ejercicio mayor que otros, tenemos que ponernos en esa caminadora un poquito más que otros porque la fe hermanos es esencial, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, así de importante es. Y vivir por fe hermanos, no es, no es nunca dudar, no, es, no significa nunca dudar, porque hermanos van a haber momentos en los cuales estaremos haciéndonos preguntas, donde estaremos pens pensando y, y la carne va a entrar en el medio y vamos a estar dudando. De si realmente Dios es capaz de hacer tal o cual cosa. Hermanos, definitivamente tener fe es creer más de lo que dudamos. Si estamos, hermanos, proclamando una cosa y en nuestro corazón estamos dudando, las promesas no llegarán. Tenemos que vivir en fe, creer que Dios es capaz de hacer eso por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Necesitamos tener esa fe. ¿Qué promesas necesitamos reclamar en este día? ¿Qué promesas necesitas reclamar tú? ¿De cuáles cosas tienes tu necesidad? Quizás algunos de nosotros necesitamos paz. Tenemos un torbellino, una tormenta. En nuestro interior. Necesitamos paz. Estamos completamente alborotados. En nuestro espíritu. Dice la palabra. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Quizás algunos estamos en el fuego de la tentación. Candela por todos lados. Una prueba, una situación difícil. Estamos acorralados. No sabemos si podremos salir victoriosos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios. Quizás algunos necesitamos sabiduría. Estamos en una situación difícil, criando a un hijo, un problema con nuestro cónyuge, un problema en el trabajo, una situación familiar. Y no queremos actuar torpemente, queremos tomar una decisión sabia, que nos traiga verdad, las, los beneficios, las consecuencias que nosotros estamos esperando y que no nos van a traer mayores dificultades, mayores traumas. Y si alguno de vosotros, dice la palabra de Dios, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Quizás algunos estamos padeciendo, estamos ya en medio de una dificultad, en medio de un problema. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios te pone, te coloca nuevamente en un lugar de bienestar. Quizás ahora mismo estés bien golpeado, bien golpeada, con muchos moretones. Pero permanece firme. Permanece en pie. Busca fortaleza en Dios. Y Él te va a colocar nuevamente en un lugar privilegiado. Y serás más alto, más alta de lo que eres ahora mismo. Habrás aprendido algo nuevo y estarás más cerca de Dios. Y quizás algunos, quizás algunos aquí. Se sienten invadidos... Por un sentimiento de culpa... Grande... Quizás tú estás aquí y dices... ¡Wow! Pero yo tengo muchos errores... Yo he metido mucho la pata... Yo he hecho muchas cosas malas... Yo quisiera tener como algo... Como hacer algo... Dar algo... Como para borrar todos mis... Todas mis metidas de pata... Todos mis pecados todo el daño que yo he hecho, las cosas que yo he hecho mal, quizás al prójimo, quizás a Dios, quizás a ambos y estás en medio de esa confusión y estás ahí sentado en tu asiento sintiéndote mal, diciendo wow pero es que yo ni merezco entrar a este lugar wow qué culpa siento, yo quisiera quitarme esto de encima, zafarme, toda esta culpa, toda esta basura Quiero decirte en este día no tienes necesariamente que dar algo. Ahora, si quiero recomendarte, quiero exhortarte a que recibas esta promesa que hay en la palabra de Dios para ti también. Dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. No de algunas maldades. De toda maldad. No importa hermanos lo que necesitemos. Dios es, es capaz de cumplir nuestras promesas. Él no es como nosotros. Él tiene todo poder para hacer mucho más de lo que pedimos, de lo que entendemos. Él no tiene límites. Él tiene todo el poder y todos los recursos destinados para ti. Para cuando tú clames a Él. Para cuando tú lo necesites. Él está presto a ayudarte. Él quiere hacer grandes cosas contigo. Hermanos, cuando aprendamos a confiar en Dios. Cuando aprendamos a a conocer sus promesas. A confiar en Él. A confiar en que sus promesas. Son poderosas. Son reales. Y son capaces. De hacer. De transformar nuestras vidas. Nuestras vidas hermanos. Nunca serán iguales. Cuando podamos aprender. A confiar en Dios. Y reconocer su grandeza, su gran poder y poder conocer esas promesas, nuestras vidas no serán igual estaremos creciendo estaremos viendo más y más la mano de Dios en nuestras vidas que Dios nos bendiga en esta mañana